0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien oui, c'est Christian Pesset, bonjour, bonjour. Euh, c'est toujours un plaisir pour moi euh, de vous retrouver dans ce nouvel épisode euh, de la Maison de Christian, euh, la seule émission euh, qui est consacrée à la rénovation de votre logement. Pour qu'il soit plus performant, plus agréable à vivre, plus économique aussi. C'est une recherche aujourd'hui. Euh, comme chaque semaine, je vais vous donner des conseils et des informations. Pour cela, j'espère qu'ils vous seront utiles. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission. Tous les samedis euh, matin euh, pour euh, ceux et celles qui se lèvent de bonne heure et puis vous la retrouvez en permanence évidemment sur euh, reno maisoncom notre site internet sur lequel vous pouvez poser aussi euh, toutes vos questions je réponds dans le site lui-même et puis pour un certain nombre de questions je les passe donc dans cette dans cette émission euh, vous pouvez euh, nous retrouver donc euh, sur la page Facebook euh, euh, du, du même nom donc euh, reno-info-maison euh, sur LinkedIn et puis sur les principales plateformes de podcast. Alors pour cette émission je vais répondre à la question de Gilda qui veut profiter de l'été, c'est une bonne idée, pour passer du fuel au granulé pour se chauffer et qui me demande quelle sera sa consommation et quel mode de chargement choisir pour ce type de matériel. Dans le conseil de la semaine, je vais vous parler du calcaire dans l'eau dans quelques instants et comment éviter qu'il fasse des dégâts dans votre installation de plomberie et surtout dans un certain nombre de vos équipements. J'aurai un invité, Daniel Sirène, il est là, bonjour.
1: Bonjour Christian.
0: Bonjour Daniel. Donc vous êtes patron, euh, dirigeant on va dire, de euh, DSD. Effectivement. DSD, DSD uh, euh, – Rénovation ?– Réno? Rénov', Rénov', Rénov'. oui, comme la prime quoi. – C'est ça, exactement, ça, comme bah, la prime Rénov'. Copier, et euh, je tenais à te remercier
1: de nous avoir euh, <rire> laissé passer
0: <notre> <rire> Voilà, euh, et donc euh, avec qui j'ai évoqué le ravalement euh, de façade, le ravalement des maisons, mais plutôt des, des immeubles collectifs et notamment des, des immeubles un peu difficiles à, justement, à ravaler, à Paris en particulier, en Ile-de-France, on va voir ça euh, avec lui. Je finirai par l'info du jour, comme d'habitude. Euh, je vais vous dire ce qui change au 1er juillet en matière d'aide à la rénovation énergétique. C'est généralement toujours euh, à cette période de l'année. Parfois le 15 août, quand il y a des mauvaises nouvelles, mais en général c'est en début en d'été, début donc que l'on change un certain nombre de réglementations. Le conseil de la semaine alors le conseil de la semaine, il concerne la lutte du calcaire dans l'eau. Alors c'est un, un fléau pour l'installation de, de la maison. Euh, ça colmate les canalisations ça colmate aussi vous savez, les mousseurs des nez de robinet euh, mais surtout ça évidemment ça encrasse tous les appareils qui ont des résistances euh, chauffantes puisque euh, c'est à partir de 60-65 degrés que le calcaire se fixe principalement euh, sur un certain nombre euh, d'équipements. Alors pour en parler de calcaire on parle généralement d'eau dure euh, ce qui euh, ne parle pas vraiment une eau dure c'est quoi alors, dureté de l'eau, ça peut se mesurer assez facilement. Euh, en fait, ça, il s'agit de mesurer la quantité de calcaire, en fait, de carbonate de, de calcium, et pour être précis, de carbonate de calcium et de magnésium qui sont dissous dans l'eau. Alors, pour les mesurer, eh bien, on parle de teneur en TH, c'est le titre hydrotimétrique. Impossible de dire à la radio, mais j'ai quand même réussi. Ou à la télé. J'ai quand, quand même réussi. Alors, euh, plus simplement, on peut parler de degré français euh, pour désigner donc... Euh... La, la teneur en, en calcaire. Alors, euh, pour simplifier, bien, je vais vous dire qu'un degré euh, français ou TH, puisqu'on peut faire la préviation TH, c'est 10 mg euh, de calcaire euh, ou de magnésium par litre, par litre d'eau. Euh, pour le magnésium, c'est 2,4 exactement euh, mg donc, euh, dans, dans l'eau. Euh, ça varie beaucoup d'une région, euh, région à l'autre. On va dire que les régions où le titre est inférieur à 5, c'est les zones granitiques, en clair. Et donc là, il n'y a vraiment pas besoin d'adoucir. Et puis, les valeurs les plus classiques, on va dire que c'est 25-30 et qu'à partir de 45 degrés, c'est principalement le nord de la France, c'est les, les grandes plaines, eh bien, c'est les alpes maritimes aussi. Il faut, faire, il faut faire quelque chose. Les installations sont alors en danger. Alors, on estime qu'une valeur de 7 à 15 degrés signale une eau sanitairement excellente. Pourquoi Il faut rappeler qu'une eau calcaire, ce n'est pas une eau qui est mauvaise pour la santé. Calcaire, magnésium, ce sont des sels minéraux. C'est plutôt, euh, plutôt intéressant d'avoir ces sels minéraux. Une eau trop adoucie, c'est aussi une eau dangereuse parce que c'est une, une eau qui est agressive euh, on dit que ça peut avoir des conséquences cardiovasculaires et c'est une eau qui est agressive pour les canalisations et notamment pour des microfuites euh, au niveau des, des soudures, au niveau des brasures. Et là, du coup, il y a de l'oxygène qui rentre et il peut y avoir des formations bactériennes, donc pas d'eau euh, trop, trop adoucie. Alors, euh, la combinaison calcium-magnésium avec l'hydrocarbonate, eh ça, ça, ça génère cette accumulation, euh, cette accumulation de tartre. Alors, euh, eh bien, euh, on peut combattre le, le calcaire euh, de, de différentes façons. Alors d'abord, je l'ai évoqué intuitivement, je dirais, c'est euh, si vous réglez vos appareils, notamment vos lave vaisselle vos lave-linges à moins de 60 degrés, eh bien, vous n'aurez pratiquement pas d'encrassement du, du calcaire, puisqu'il ne se déposera pas. Euh, on peut éliminer purement et simplement euh, le calcium et le magnésium avec des filtres anti-calcaire, ou mieux, des adoucisseurs à résine euh, ionique euh, et à sel, donc, euh, qui permettent là cette fois. D'enlever complètement euh, le calcaire. On peut régler le, le niveau par un, par un bypass euh, d'eau de, non, euh, non traitée. Euh, et puis, je conseille toujours, euh, bah, il faudrait avoir une, en fait une alimentation pour les appareils avec ce type, euh, type d'appareil parce que c'est pas sanitairement c'est pas top et puis souvent c'est un peu salé euh, d'avoir de boire l'eau euh, du euh, du robinet lorsqu'on a un un adoucisseur alors il y a aussi euh, la solution des inhibiteurs là aussi c'est pas simple à dire euh, électronique de tarte alors ça je suis toujours un peu réservé euh, on sait que dans le milieu industriel ça marche mais au niveau de ce qui vous est vendu dans le commerce ce sont souvent de joyeuses arnaques euh, donc il faut être prudent euh, avec cela en fait ça ne n'élimine pas le calcaire, mais ça l'empêche de se fixer et ça le met en solution euh, sur l'eau qui est euh, traitée. Je rappellerai que seul le traitement par adoucisseur à sel euh, est scientifiquement et techniquement euh, prouvé par euh, les organismes euh, officiels tels que le CSTB. Votre question à Christian Pesset. Alors, la question à Christian Pesset, eh bien, c'est la question de Gildas, qui me dit, j'ai une maison d'environ 140 mètres carrés, je souhaite changer ma chaudière au fioul par une chaudière à pelet, alors, on dit, à granuler, il veut le faire cet été. Alors, Monochaude chaude se fera par un chauffe-eau indépendant, quelle serait ma consommation en pellets et quel est le meilleur moyen de chargement? Alors, euh, bah, comme toujours, euh, avec les, les moyens de chauffage, il euh, faut quand même préciser qu'il y a différents facteurs qui entrent en compte et pas seulement le système lui-même, euh, pas seulement non plus le, le combustible que tout dépend du niveau d'isolation, de l'exposition du logement, de la zone où il est implanté et aussi du niveau de confort que l'on peut souhaiter. Il euh, y a des personnes qui en, ne peuvent pas vivre au-dessus de 22, au de, en dessous de 22 euh, degrés, euh, on rappelle le 19 degrés légal. On a même à une époque conseillé le 18, mais là beaucoup de gens ont, ont froid. Alors l'installation in, d'une chaudière euh, à granuler permet quand même de réduire considérablement, euh, considérablement donc les dépenses. Alors je me suis livré à un petit calcul. Alors on, on considère que c'est presque un problème de sixième hein, d'entrer en sixième. Autrefois on passait l'examen. Euh, je sais pas maintenant c'est peut-être au niveau bac. Euh, en tout cas euh, on considère que pour un litre de fuel consommé, on consommera 2 kg de granulés, d'accord C'est simple, là, c'est nu 1 pour 2. Euh, sachant que 1 kg de granulés vaut euh, actuellement 35 centimes d'euros, eh il est facile de mesurer l'économie euh, qu'on va pouvoir faire avec un litre de fioul à un instant T. En l'occurrence, aujourd'hui, donc, pour 1,65€ de fuel, euh, qui sont à comparer donc à 0,70€ euh, de, euh, de granulés. La dépense est, est quand même particulièrement réduite. Alors je rappellerai que seule une, une étude thermique euh, permet de savoir euh, le nombre exact de kWh qu'il faudra pour, votre, pour votre chauffer votre maison. Alors là, je vais faire une estimation à la louche. On considère qu'il faut 15 000 kWh par an pour chauffer environ 150 mètres cubes et donc 3 à 4 tonnes de granulés euh, suivant le niveau de chauffage souhaité. Alors pour une tranquillité de chargement, eh bien évidemment, je conseillerais de recourir à un chargement automatique, ça semble aller de soi, mais ça suppose l'implantation d'un silo de stockage, silo de stockage qui est souvent dans la maison mais euh, plus souvent encore à l'extérieur donc il faut avoir quand même cette, euh, cette place euh, ça vous permettra de d'avoir qu'une livraison une fois par an et puis si vous en commandez 4 tonnes eh bien, ça sera moins cher que vous, si vous prenez des 5 de 25 kg, là aussi je crois qu'on est dans la pure logique L'invité de Christian Pesset Alors mon invité euh, je l'ai présenté euh, tout à l'heure euh, c'est donc Daniel Sirène Rebonjour.
1: Rebonjour, Christian.
0: Euh, vous êtes donc dirigeant euh, d'une entreprise euh, du bâtiment, qui s'appelle donc DSD Rénov'. C'est ça. C'est ça. Vous êtes implanté en région parisienne. Normande et parisienne. Normande et parisienne. Euh, on, on pourra dire que vous faites aussi d'autres choses que les, que les ravalements. C'est ça. ça. Peut-être pour une autre fois. Vous serez... Pour une autre fois, avec
1: une autre structure, effectivement.
0: Euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est une entreprise de bâtiment qui est spécialisée. Alors, Rénov', ça veut dire dans la rénovation, mais plus particulièrement, c'est quoi
1: alors DSD Rénov', c'est une société qui est spécialisée dans la rénovation de bâtiments anciens et surtout dans la restauration. Concrètement, au sein de notre entreprise, il va y avoir des architectes, des ingénieurs et des techniciens spécialisés, surtout des plâtriers, ce qu'on a du mal à trouver actuellement, pour pouvoir ben, mener à terme les projets de restauration qu'on nous donne sur des bâtiments classés remarquables, des bâtiments anciens, on fait beaucoup des bâtiments de 1600, 1700, 1800 et des copropriétés parisiennes.
0: Donc c'est essentiellement du... Euh, du ravalement, ou aussi des, toitures, euh, des ça peut être toitures, des toitures zinc, par exemple On fait euh... beaucoup
1: dans Paris, par exemple, parce qu'on traite beaucoup de bâtiments haussmanniens ou beaucoup de bâtiments parisiens, vous avez des toits mansards, donc ça va être des toits en ardoise, en zinc, et effectivement des façades, soit en pierre, soit en plâtre chaud.
0: Bâtiments collectifs, euh, maisons à étage, mais aussi, vous arrivez de, de traiter des, des pavillons
1: Maisons individuelles, oui, dans 95, 78, en Normandie, dans la région de Deauville, effectivement, c'est des maisons individuelles qu'on va, on va venir traiter euh d'un certain caractère, puisqu'on on, s'est quand même spécialisé dans les bâtisses anciennes, donc on est fortement contacté par des particuliers qui ont des bâtisses d'une certaine valeur avec une certaine technique.
0: D'accord. Question basique, finalement, pour commencer. Pourquoi il faut ravaler une, une, une maison c Il y a les obligations légales, on en parlera, mais d'une façon générale, c'est quoi Hormis
1: l'obligation légale, c'est entretenir son bien. Ça veut dire que... Euh, aujourd'hui, que ce soit une façade en pierre ou une façade en parpaing, euh, les techniques de ravalement vont être diverses. Puisque aujourd'hui, le ravalement est un terme générique. Oui. Vous nettoyez votre façade, c'est un ravalement. Euh, à quoi va servir premièrement un ravalement Ça va servir à protéger en fait la maçonnerie des intempéries pour qu'il n'y ait pas de défaut de maçonnerie ou de désordre apparent au niveau de la maçonnerie. Euh, exemple, si vous ne protégez pas la pierre et que la pollution vient à détériorer le calcin, bah, la pierre elle peut tomber, euh, pierre, elle peut tomber euh, directement euh, sous un passant. Oui, évidemment. Voilà. Le deuxième volet de pourquoi ravaler, bah, c'est... C'est l'âme de votre habitation. Aujourd'hui, il est toujours plus agréable d'avoir une belle façade quand on rentre chez soi ou qu'un passant passe, surtout au niveau de l'harmonie de la ville ou de la rue, ou même pour soi, c'est-à-dire que
0: avoir quelque chose de beau, c'est important. Bien sûr. Donc, c'est le deuxième volet, c'est la beauté de votre maison. Bien sûr. Alors, euh, en région parisienne notamment, mais dans beaucoup de villes aussi de, de province, on a des façades. Alors, on dit souvent osmanienne, mais on a des façades qui ont des reliefs. On parle de modénature, nature c'est ça Deux termes, terme on peut
1: avoir modénature nature oui. ou un peu plus poussé, si c'est fait par des
0: ateliers, on a de super ornementales, ça va être des décors de façade. D'accord, euh, ça doit poser des, des problèmes spécifiques de... de ravalement, comment on, comment Alors, on procède là Problèmes spécifiques,
1: oui et non, si vous êtes dans le secteur de la restauration, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, si vous faites des façades anciennes, c'est que vous êtes un minima, je parle bien d'un minima, passionné dans ce secteur d'activité. C'est à dire c'est un plaisir de pouvoir traiter en fait, des façades qui ont des modénatures parce que c'est des belles façades. Aujourd'hui, effectivement, si on a des modénatures qui sont à remouler, à refaire, à restaurer, oui, c'est une complexité au niveau du chantier, mais c'est qu'une complexité de temps. Euh, pour, un, pour un ravaleur classique qui fait des maisons modernes, c'est une très grande complexité. Mais pour un professionnel spécialisé qui ne fait que ça, c'est du banal, c'est du quotidien, ça se traite
0: très facilement. Alors justement, c'est quoi les métiers parce que c'est pas seulement, on fait pas seulement du sablage, j'imagine.
1: Non, 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 non. Aujourd'hui, concrètement, on va avoir des tailleurs de pierre qui vont venir en fait soit réincruster de la pierre, soit retailler des modénatures qui sont en pierre. Donc ça, généralement, c'est fait en atelier, c'est pas fait sur site, c'est pas fait sur le chantier. Euh, si on a une façade en plâtre chaud, par exemple, ce qu'on a beaucoup dans les bâtiments de 1600, 1700, c'est les pré haussmanniens, Concrètement, c'était des bâtiments qui étaient en pans de bois à colombage, comme un peu à Rouen actuellement où on voit encore les pans de bois Ou à, à colombage. Ou à quand, ouais, effectivement, l'architecture n'a pas changé.
0: J'ai eu un commerce autrefois dans une vie parallèle, justement, euh, dans une maison à pans de bois du, du 14e ah, siècle.
1: Mais exactement. Donc ouais. concrètement, en fait, le, le pan de bois il est recouvert d'un enduit plâtre chaud pour protéger. Initialement, ça avait été mis en place pour protéger contre les incendies. C'était pour ça qu'on avait fait. mis du plâtre chaud sur les bâtiments en pan de bois. Et là, effectivement, la, la démarche va être différente. C'est de restaurer les modes nature natures et restaurer le plâtre chaud où bah, les deux secteurs d'activité dont je viens de vous parler, les métiers de la pierre ou les métiers en plâtre chaud, bah, des plâtriers, vous avez du mal à les trouver
0: actuellement. C'est très rare, une main d'oeuvre qualifiée. Et les pireux, c'est exactement la même chose. C'est rare à les trouver. Alors, j'ai une maison qui est façade complètement lisse, plate. Oui. Euh, Est-ce que je peux y amener des modes nature natures, des reliefs Est-ce que c'est -ce est une demande qu'on qu vous fait Ça arrive ça
1: arrive, il faut vraiment que le projet euh, soit élaboré avec une esquisse pour voir si la mode s'intègre nature bien à l'architecture actuelle de l'habitation c'est à dire qu'on ne peut pas le faire dans toutes les habitations à titre d'exemple je prends une bâtiment, un bâtiment moderne, une construction moderne, une maison individuelle moderne euh, des années 60 puisqu'on va considérer qu'après 50 ouais. c'est des habitations euh, modernes euh, si vous avez un toit terrasse ne vous tentez pas à mettre des modes de nature. ça va faire plus kitsch qu'autre chose. dire que la mode et nature peut être installée, le décor de façade peut être installé par parcimonie, il ne faut pas en abuser, on a des demandes de temps en temps avec des architectes qui nous font des choses trop pompeuses, il faut que la mode et nature s'intègre dans l'habitation, il faut que ça soit joli encore une fois, il faut que ça soit harmonieux Bien et symétrique, fait. donc pas sur toutes les habitations.
0: Alors, euh, région parisienne, euh, les banlieues, notamment les banlieues euh, est, beaucoup de meulières, alors, la Molière, ça doit poser un problème spécifique, mais par exemple, on ne peut pas faire d'isolation euh, par l'extérieur sur, sur de la Molière On peut.
1: Oui. C'est une aberration, mais on peut. Mais on peut. Euh, restaurer la Molière en tant que telle dans, un, dans une restauration un ravalement de façade ça, c'est simple. J'essaye de tout simplifier. Hein. Je vais vulgariser oui, oui. le terme. Quand je dis c'est simple, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez faire attention à certains paramètres. La meulière, c'est une pierre très typique à l'île de France. C
0: est, c est très, on va dire c'est très poreux. Hein, c est, c est, en fait, c'est une pierre
1: tendre, spongieuse, oui. à forte cavité. C'est pour ça. ça que vous ouais. avez beaucoup de cavités. Et donc, concrètement, en fait, sa restauration, ça va être un gommage pour faire partir la, 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 la pollution. Et ensuite, vous allez mettre des produits de protection et vous allez refaire les joints. Alors, attention pour les propriétaires qui veulent restaurer de la meulière. Dans les années... On, on s'est aperçu que dans les années 70-80 Artisans qui allaient un peu vite ont utilisé massivement pour faire les joints du ciment. Euh, la pierre meulière doit respirer. Donc théoriquement, non, si vous allez show, sur. Il faut de la chaux. Il faut, faut la de la chaux hydraulique ou, show, ou aérienne, naturelle, Morquille sans ouais. additifs. Idéalement, si on peut le faire naturel comme à l'ancienne, c'est encore mieux. Par contre, si on vient en voler isolation avec façade euh, ben, euh, en meulière, vous pouvez. J'ai vu dans Paris des habitations qui avaient été isolées. Concrètement, vous perdez le cachet de votre habitation. Euh, c'est plus une bâtisse en chaux. Ce qui va se passer, c'est que vous allez d'abord dresser avec un enduit à la chaux, surtout pas au ciment encore, ou un mortier bâtard mélange ciment chaud, il faut éviter dans ce type de support, et ensuite vous venez mettre un complexe isolant, respirant, laine de roche, fibre de bois liège, euh, fini par un enduit de parement mince, à la chaux, mais pour, pour ma part, ne le faites pas, c'est une aberration, puisque concrètement vous perdez vraiment le cachet et l'esthétique de l'habitation.
0: Absolument, alors j'imagine qu'avec des, des façades haussmaniennes, par exemple, euh, vous êtes confronté à des secteurs protégés euh, c est, c est, comment on a ça que se passe ça. On Question. a les architectes des bâtiments de France sur le dos. Euh, Qu'est-ce qu'il qu faut faire pour, pour que ça passe, on va dire Une restauration de
1: façade dans Paris passera. Si vous respectez l'authenticité du bâtiment et surtout si vous arrivez, et on le fait beaucoup parce qu'on a des architectes en interne, qui vont aller chiner auprès des administrations publiques pour avoir les photos d'archives. Dans Paris, dans certaines villes, vous pouvez, euh, si vous avez une bâtisse qui est ancienne, qui est de 1850 en dessous et 1850 jusqu'à 1900, vous pouvez aller dans les archives de la ville et il se peut que vous ayez la photo de l'ancienne bâtisse. Donc dès lors où vous déposez votre dossier en disant « voilà, mon bâtiment a été modifié, il va que, redevenir comme il, ça. »« Il faut que ce soit conforme. »« Exactement, mais il va reprendre en fait sa photo d'origine. » Donc là, oui, les architectes de bâtiments de France ne sont pas compliqués, ils acceptent le projet. C'est un peu long, les procédures sont longues, mais acceptent le projet. Par contre, si vous essayez euh, d'isoler un bâtiment qui est dans une zone protégée, comme à Paris, là, le complet devient bah, le parcours du combattant. Ça sûr. devient un peu plus compliqué.
0: Alors, euh, on, on, on sait que pour Ravallée, donc il y, y a des demandes d'autorisation. Vous venez d'en parler pour, pour les ABF, mmh. mais il y a aussi l'échafaudage, il y a aussi un certain nombre euh, d'équipements. Euh, vous vous occupez de tout ou On s'occupe. Ouais, C'est un
1: dossier complet C'est un dossier complet, de l'audit la, de à la conception jusqu'à la réalisation, aux demandes de
0: voirie, aux déclarations préalables de travaux. Alors, dans certaines villes, dans certaines villes comme Paris, euh, il y a des obligations, mais je pense que ça doit être aussi la même chose ailleurs. Il y a d'autres villes. Il y a, a d'autres villes où il y a une obligation de ravalement euh, tous les... Euh, tous les 10 ans. Tous les 10 ans Dans la
1: théorie dans la loi, même pas la théorie, ça veut dire que tous les 10 ans à Paris, effectivement, il faudrait que votre bâtiment, si vous êtes dans une copropriété, généralement c'est des copropriétés à Paris, votre bâtiment doit être ravalé tous les 10 ans. Après, voilà, les, les gens qui travaillent dans le service municipaux, c'est pas des fous. Euh, ils ne vont pas prendre une liste en se disant Allez, je vais me promener, je vais regarder si le ravalement il a été fait Mais tous il les 10 pas. ans. Généralement, le service technique, s'il voit.
0: Ce n'est pas, pas véritablement
1: une enquête. Non, non, non. non. S'il voit que la façade est polluée, donc noircie, s'il voit qu'il y a des éclats de maçonnerie potentiels oui. qui peuvent tomber sur les piétons et que le ravalement il a été fait il y a 20 ans, ben, concrètement, le service technique municipal va vous envoyer une sommation à faire. Ils vont vous laisser un certain temps pour pouvoir décider. Si vous ne le faites pas, ils vous enverront une injonction. Et si l'injonction n'est pas réalisée,
0: ça peut aller plus loin. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée d'une fourchette de prix au, au mètre carré, d'un ravalement, on va dire, allez, un ravalement simple Sur une maison moderne Sur une
1: maison moderne, par allez, exemple Allez, on, on va partir pas sur des enduits traditionnels, mais sur des enduits, on va dire, industriels. Là, vous allez être aux alentours dans une construction neuve, un enduit plus ou moins lissé, vous allez être aux alentours de 70 à 90 euros du mètre carré, avec euh, ben, les échafaudages, les préparations et tout ce qui va avec. D'accord. En ce moment, il y a du
0: délai pour euh, intervenir
1: à ce moment, est-ce qu'il y a du délai pour intervenir Énormément de délais pour intervenir. On est sur une moyenne d'à peu près un an.
0: D'accord, d'accord. Bon, et alors un, un site internet pour vous joindre
1: Oui, alors vous pouvez aller au www.dsdrenov, donc un D, un S et un D, renov, R-E-N-O-V, .com, dans lequel, en fait, vous avez toutes les explications de notre savoir-faire et les chantiers
0: réalisés. Merci, euh, merci. Je vous remercie, moi, Merci, monsieur. Daniel. Daniel Sirène, donc, euh, euh, dirigeant de DSD Renov. C'est très gentil de nous avoir accueillis. L'info du jour. Alors, euh, l'info du jour, eh c'est euh, l'évolution euh, au 1er euh, juillet des aides à la rénovation énergétique. Qu'est-ce qui change donc, euh, à ce 1er juillet Alors, vous savez, les, les vacances, c'est généralement propice à l'évolution des réglementations. On a le 1er janvier, puis on a aussi donc, cette période. Euh, eh bien, notre 1er notre juillet euh, n'y a pas échappé avec des bonnes et des moins bonnes euh, nouvelles. Alors, euh, bonne ou mauvaise nouvelle, un renforcement euh, des aides qui est conditionné par l'efficacité de la rénovation. Alors évidemment ça pose certains problèmes parce que on s'est aperçu que certaines rénovations certaines isolations notamment les cons à euro ou les, les planchers euh, les, les sous-planchers euh, à peu près à la même somme, bah, souvent c'était euh, fait à la, à la va-vite. Alors il faut maintenant que les aides euh, puissent atteindre 50% euh, sur le gain énergétique, avant c'était 35% euh, et et, euh, véritablement pour, pour obtenir des, des subventions intéressantes. On est entre 35 et, et, et 50%. Euh, certaines aides aujourd'hui pourraient atteindre jusqu'à 20 000 euros, ce qui est quand même assez euh, pour les, moyers, les foyers très modestes. Savez, je ne vais pas revenir sur euh, les, les, les couleurs euh, des, des aides donc, euh, de ma prime Rénov'. Euh, et puis on peut avoir même une prime de 1 500 euros si on atteint le niveau BBC euh, bâtiment basse consommation. Il euh, faudra pour cela un accompagnement euh, du fameux accompagnateur Rénov. Alors qui ressemble pour l'instant à l'arlésienne, parce que c'est bien beau d'imposer l'intervention d'un accompagnateur neuf, mais il n'y a pas de texte pour l'encadrer pour l'instant, donc on va devoir attendre quand même un petit moment. Alors on registre des mauvaises nouvelles, il y a la, la suppression des coups de pouce euh, qui bonifiaient les travaux d'isolation de toiture, de combles euh, et les planchers bas, euh, les professions euh, concernées ont sans doute, euh, sont furieuses, euh, mais il faut dire qu'il y a eu aussi certains... Hein, qui ont un peu trop tiré sur la corde. Euh, je vous avais annoncé une meilleure rémunération des banques c'est bien, les banques ont besoin d'argent, c'est bien, hein euh, pour, euh, donc, pour les encourager à donc euh, instruire des dossiers euh, d'éco-PTZ, euh, le, le fameux prêt à taux zéro. Euh, il s'ajoute euh, maintenant donc, euh, euh, à, différents, à différentes possibilités d'aide euh, de, de, et, euh, et il faut, en produisant euh, l'accord de, de l'ANA, euh, eh euh, évidemment, euh, là, ça va aider les choses, ça va aider les banques. À, à se décider euh, voilà pour, pour juillet euh, je pense qu'il va falloir certainement euh, attendre le 15 août pour avoir d'autres nouvelles euh, vous savez autrefois le, le 15 août c'était la date, la date des dévaluations non on dévalue plus, oh, mais ça va être sur les taux à ce moment là aux alentours, aux alentours euh, du 15 août eh bien, eh bien, voilà, la, la maison de Christian touche, touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, notamment sur, sur Facebook et, et sur, et, et avec les, les podcasts. Euh, la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle, une nouvelle émission. Merci à Vincent à la technique euh, qui est derrière la vitre. Merci à, à Adrien pour la préparation de l'émission et puis euh, pour sa diffusion, ces quelques montages euh, quand nous en introduisons lorsqu'il y a quelques illustrations. C'est lui qui fait le boulot, comme on dit. Alors, vous retrouverez donc l'émission sur InfoMaison.com. vous la retrouverez sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn et sur notre page Facebook. Vous trouvez aussi sur la page Facebook toutes les nouvelles publications que nous faisons sur, sur InfoMaison.com. En moyenne, il y en a entre une et deux par jour euh, C'est un gros travail, mais je sais que vous l'appréciez. Travaillez bien pendant ce week-end si vous le faites vous-même. Mais comme je vous le dis chaque semaine, faites confiance euh, aux artisans et aux entreprises du bâtiment euh, qui vous assurent un travail euh, de qualité. À la semaine prochaine